0: Bienvenidos a Café Hume, un club de lectura, filosofía y cine sobre la libertad. Este es un programa que surge a través de México Libertario. Mi nombre es Eduardo Ruiz y vamos a empezar. Un cordial saludo, estamos iniciando nuestro siguiente episodio de Café Hume. Y en esta ocasión vamos a abordar el tema que lleva por título septiembre, mes de Ayn Rand. Para ello nos acompaña Rebeca Winkenstein. Rebeca es escritora, es activista, es, eh, libertaria. Nos comentará un poquito al respecto porque también vamos a hacer mención sobre, sobre el ensayo, un ensayo que ella eh, publicó, bueno, que fue galardonado como, como un ensayo ganador que se llama La Sociedad de Nosotros. Y me gustaría, bueno, primero iniciar Haciendo una breve descripción sobre el contexto de Ayn Rand Y una lectura que tuve sobre ese ensayo Va a ser una exposición muy breve para tener una, una plática eh, Un diálogo abierto con, con Rebeca Y posteriormente también eh, son bienvenidas las aportaciones Los comentarios que, que ustedes vayan haciendo Recordando que estos espacios son posteriormente editados a manera de podcast Y son alojados en Spotify como Café Hume Ahí podrán escucharnos. Así que, antes que nada, Rebeca, eh, un cordial saludo. Muchas gracias por estar aquí nuevamente.
1: Hola, muchas gracias. Hola a todos los que están aquí presentes. Muchas gracias por invitarme en este espacio.
0: Gracias a ti, Rebeca. Pues vamos, vamos con el eh, Primeramente, eh, el tema que nos reúne hoy es esta fecha conmemorativa de septiembre, maestra Enral, que tiene relación con la, con la publicación de la rebelión de Atlas y que a partir de este momento, de esta fecha de septiembre, del 2 de septiembre, se comienza a hacer eh, una, una especie de, de conmemoración a la obra generada por la filósofa, por la escritora Ayn Rand. Les comento rápidamente quién fue Ayn Rand, solamente como un elemento para contextualizar y dar inicio a esta charla. Bueno, Ayn Rand fue, como comentaba, una filósofa, una novelista, ella es ruso-estadounidense, nació el 2 de febrero de 1905 en San Petersburgo, es decir, poco antes de que iniciara la, la Revolución Rusa. Eh, ella fallece el 6 de marzo de 1982 en Nueva York, en Estados Unidos. ¿Por qué fallece en Nueva York? Porque es ruso-estadounidense, porque a partir de, de la instauración del régimen socialista con, con el avenimiento de, de Lenin, comienza a haber una persecución, como todos sabemos, eh, el sistema eh, político y económico del socialismo era asfixiante, lo que provocó pues, una, una partida de muchos eh, intelectuales, muchos pensadores, muchas familias también que eran ahogados por esta opresión. Ella llega a Estados Unidos y va a comenzar a desarrollar su obra y un sistema filosófico que estaremos platicando más tarde, que es el objetivismo. Eh, iremos definiendo un poco sobre estas ideas políticas, estas ideas filosóficas, el sentido ético de su, que está inmerso en su propia en su propia obra, tanto literaria como filosófica. Eh, en, en relación al elemento del objetivismo, podemos comentar que, iremos abordándolo con mayor soltura en unos minutos, aboga esencialmente la importancia que tiene el individualismo, el capitalismo y la razón como, un, como elementos fundamentales para generar conocimiento y una forma de valorar el mundo y su realidad. Y esta forma para poder valorarlo podemos ir identificando como el sentido ético y la moral que se encuentra inmersa en la obra de la filósofa. En este sentido ha generado a lo largo de, de sus tiempos pues mucho, mucha atracción. Eh, Ayn Rand fue partícipe de muchos programas de televisión, en los años 60, en los años 70, siempre estuvo muy presente en los medios y eh, si bien atraía también a un gran público, pues recordemos que estábamos viviendo plena Guerra Fría y la Guerra Fría no solamente era en las en las circunstancias que se propiciaban entre la Unión Soviética y Estados Unidos en esta competencia económica y política, sino también en las en la lucha por las ideas. ¿En qué tipo de, de, de fundamento filosófico iba de cierta forma darle cuerpo y justificar estas dos formas bipolares en las que se constituía el mundo. Y uno de ellos en los que Ayn Rand se pronuncia enérgicamente como comentábamos es el egoísmo, pero un, <coughs> disculpen, un egoísmo racional. Este egoísmo Ayn Rand lo veía como una virtud suprema que afirmaba justamente a los individuos que se llevan eh, eh, en la búsqueda de su felicidad a través de sus propios derechos, y respetando los derechos de los demás, para fomentar pues esta intención de un interés. Todo, y nos recuerda mucho a Adam Smith, esta cuestión egoísta de que siempre, eh, hoy en día, y en los regímenes socialistas y, y demás, y, y no socialistas también, se suele vituperar al egoísmo. Entonces lo que busca Ayn Rand es reivindicar esta palabra, este concepto, y encontrarlo como una afirmación. Algunas de sus obras más famosas que que generó que, que <coughs> ah perdón está eh, precisamente la obra de himno donde, donde Rebeca, que hablaremos eh, a continuación también sobre su ensayo ganador toma como punto de partida para hacer esta esta investigación este texto muy muy grato que esperemos posteriormente sea compartido a, a muchos pero bueno Ayn Rand va a publicar esta esta obra esta primera obra en Estados Unidos himno que es un libro muy breve es un libro muy poético, muy bello, que ya estaremos, eh, estaremos ahondando. Otra obra muy importante es El Manantial, que fue publicada en 1943, o La rebelión de Atlas en 1957, y un sinfín de obras más que se estarán haciendo mención. Pero quiero hablar brevemente para después darle la palabra a Rebeca y que nos comente sobre su, su ensayo, que nos comente un poco sobre quién hizo esta convocatoria, eh, el, eh, en qué elementos se inspira principalmente, yo voy a atreverme, Rebeca, a hacer una breve reflexión, o una más en una descripción sobre tu texto, sobre el ensayo eh, que, que aquí nos compartes, que lleva como título La sociedad de nosotros. Bueno, en este ensayo, Rebeca toma como, como punto de partida la novela de himno, eh, que como se mencionaba, fue escrita por, por Ryan Grant. Eh, Rebeca va, eh, va a explorar algunos elementos que podemos ir identificando como los, la estructura que no solamente va a perfilar el contenido de esta obra, de esta novela, sino también el mismo pensamiento de Ayn Rand. No recuerdo exactamente, quizás Rebeca nos pueda decir eh, qué era tenía Ayn Rand cuando, cuando escribió himno, porque es muy curioso. Yo no recuerdo exactamente la fecha, la puedo investigar, o Rebeca no lo dirá, pero eh, ella era muy joven. Ayn eh, Rand era muy joven y estaba escrita primero en ruso. Ella tardó mucho tiempo en publicarlo en, 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 en inglés porque necesitaba hacer una, una traducción del ruso al inglés y eso tenía que ver también cómo ella se iba apropiando de esta lengua en este país que la había acogido. Pero regresando al texto al texto de, de Rebeca, la, so la sociedad de nosotros, para eh, a, a, a plantear algunos elementos muy importantes. Comienza eh, mencionando que Himno es una historia que se narra a partir de un personaje que se llama Igualdad 725-21. Este, este contexto, si no, la, si no han leído esta novela, bueno, es muy disfrutable, es muy breve, aborda un futuro distópico en una sociedad totalmente eh, 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 asfixiante, en una sociedad que controla a todas las personas que conforman este entorno político y social donde la palabra yo está totalmente prohibida. Digamos, es un régimen totalitario, es una alusión al contexto que ella vivió en la Unión Soviética y va a abordar este tipo de conceptos. Entonces, el, el personaje principal no tiene nombre, el, el nombre que lleva es igualdad y con un número de C. Bueno, en la novela, eh, a partir del texto de Rebeca, bueno busca redescubrir el significado de qué es la individualidad a través de la experiencia personal particular de este protagonista. También Rebeca nos plantea varios elementos importantes como lo que son los principios éticos y morales. Se va a definir en la novela y en el texto que nos presenta eh, la autora, va a definir que la ética es un código de valores que guían las decisiones y acciones de las personas. Y en ese sentido va a destacar la importancia que va a cumplir la razón para formar dicho código. La racionalidad eh, como elemento estructural de la novela, y en el análisis eh, filosófico que nos comparte Rebeca, nos menciona que la racionalidad se considera como el fundamento para lograr mantener y disfrutar lo que es la vida. A su vez, hay un enfrentamiento de la sociedad y el colectivismo. En la novela de himno eh, se retrata que la individualidad está prohibida y todo se decide a través de una forma colectiva. Todas las decisiones personales como la elección, el trabajo, la vivienda, las amistades o el amor son tomadas a partir del de, de control que generan estos eh, grupos totalitarios o esta ideología dominante que va a aplastar al individuo. Es decir, en la novela de himno no hay individuos, solamente hay entes colectivos. Posteriormente Rebeca nos menciona que también aquí quizá yo lo, lo llevo un poco más al extremo, que existe una especie de verdad mística y represión de la individualidad ¿cuál es esa verdad mística? no necesariamente, como lo sabemos en los regímenes socialistas eh, las iglesias o los cultos religiosos eran prohibidos eh, no, no podía haber cabida a un, a un ídolo que no fuera el Estado a un ídolo que no fuera el, el, el iba a decir el zar, pero bueno más bien es el dictador, no es el zar sino más bien el, 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 el líder del partido político que podemos inter interpretar en una primera parte como Lenin, posteriormente como Stalin, que había un culto a esta personalidad. Entonces, en un régimen socialista no hay un elemento místico en apariencia, pero a estos líderes y a estos gobernantes se les de estas connotaciones. Bueno, eh, esta gran verdad que van a identificar los personajes de la novela es... Esta gran verdad mística, por así decirlo, es lo que representa el Estado. Es lo que representa los intereses del grupo que se pueden resumir a los intereses del partido. Y, por lo tanto, no puede haber una individualidad. Esta individualidad es considerada como ilegal y moralmente reprobable para ese tipo de entorno social y cultural. Posteriormente, Rebeca nos menciona cuáles son las consecuencias de la falta de la individualidad en la novela. Y va a argumentarnos que esta falta de individualidad lleva a la infelicidad dentro de esta sociedad. Ningún, ningún personaje puede ser feliz, ningún personaje puede sentir, ningún personaje puede elegir. No hay un despertar a la razón, sino meramente a la obediencia. Estas personas eh, no persiguen sus propios valores ni sus metas, sino que son los las tareas, los confines que les ha establecido, pues prácticamente eh, el grupo dominante en el poder. Posteriormente, Rebeca rescata de la novela de himno la búsqueda de la felicidad. ¿Y cómo podríamos entender o cómo entiende ella en esta parte? Ya no sería así, si la lectura es adecuada. Eh, se hace una, eh, un énfasis de que la felicidad deriva de la búsqueda de objetivos racionales a lo largo de un proceso del desarrollo de los valores de cada persona. Es decir, el yo quiero yo quiero, yo soy, yo existo. Es esta última afirmación en la que se compone propiamente un himno al concluir la novela. Y en ese sentido, Rebeca nos muestra que la moralidad expresa en este, en este texto es que debe de estar enfocada nuestra moral a vivir y disfrutar no a de, y no a sufrir, obviamente, y que debe de estar basada todo este tipo de, de plenitud de la existencia a través de de real realidad que observa cada individuo. Podemos pensar que en este sistema objetivista o en esta forma en la que Ayn Rand comienza a presentarnos qué es, eh, cuál va a ser la, 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 el elemento raíz de su filosofía, tiene que ver con esta afirmación del yo, del ego, del yo quiero, del yo existo. Posteriormente, para cerrar este, este ensayo, Rebeca nos menciona también la importancia que tiene la razón para alcanzar esta felicidad. La razón es un elemento esencial para identificar qué es la moral. ¿Y qué entendemos por moral? Moral no necesariamente tiene que ser aquello que es un adoctrinamiento político, religioso, económico. No, la moralidad tiene que ver con el ponerle valor a las cosas, el valorar a través de sí mismo. Y esta es la ética de Rein. El que podamos valorar y darle significado a nuestra propia vida, pero a través de un razonamiento que no excluya tampoco los derechos y las libertades de otro. En resumen, podríamos eh, mencionar ya para ir cerrando Rebeca y darte la palabra, que nos comentas un poco al respecto. En resumen, podríamos decir que este ensayo presenta una interpretación crítica de una sociedad distópica, eh, creada, eh, que recreada por Ayn Rand en la, en la novela de Himno donde de, se, se enfoca, eh, Rebeca, a la, a, al énfasis y a la reflexión de qué sucede cuando se, hay una supresión de la individualidad, cuando no se le da una relevancia a la razón y por lo tanto se cancela esa búsqueda y acceso a la felicidad como un tema central en, en su ensayo. Entonces podríamos, podríamos ir resumiendo estos aspectos para posteriormente ahora darle la palabra a, a Rebeca, Rebeca no, me gustaría que nos comentaras un poco sobre, bueno, sobre ti, a qué te dedicas, qué haces, eh, cómo es que llegaste a, 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 a este concurso y que nos hables un poco al respecto de los temas que, que, que abordas, yo hice una, un pequeño aproxima, una pequeña aproximación, pero coméntanos qué otros elementos te parecen relevantes para compartir con la audiencia. Así que bienvenida.
1: Claro que sí. Antes que nada, muchas gracias por tu reflexión. La verdad que ha sido muy bonito escuchar lo que se puede sacar lo que de otra persona cuando lee este ensayo. Y bueno, eh, yo para los que no me conocen, eh, estudio antropología, soy de Perú, tengo 22 años y encontré a Ayn Rand hace tres años ya aproximadamente en plena pandemia cuando estaba investigando ¿no? sobre, había, me había metido un poco a lo que es la corriente liberal, entonces quería leer más autores, informarme un poco más sobre, para ir construyendo un poco eh, las ideas que yo tenía sobre la política, sobre economía ¿no? y filosofía también. Entonces, un día me encontré con, con una recomendación del libro Atlas, y más adelante lo pude encontrar en una librería. La verdad es que no tenía ningún conocimiento sobre quién era Enrand. O al menos era muy básico. Creo que la había escuchado por ahí en algunas páginas. Había leído su nombre, pero no me había puesto a investigar. Hasta que encontré el libro, leí la descripción de que va atrás. Y me pareció súper interesante, aunque tengo que admitir es un libro muy grande. Y sí me intimidó un poco el tamaño del libro y la cantidad de páginas. Pero bueno, yo este, tomé el reto... Entonces, me acuerdo que ese verano lo leí más rápido de lo que había pensado y yo, la verdad, no era muy familiar con las ideas filosóficas. También había leído un par de filósofos, pero no me llamaba mucho la atención hasta que leí a Rand. Eh, me pareció en ese momento, y bueno, aún me lo parece, una filósofa que tiene ideas muy refrescantes, eh, que se adelantó a su tiempo porque eh, a mí... Justo yo leí este libro y me sorprendió lo mucho que podemos aprender del mundo en el que vivimos hoy leyendo un libro que, que se escribió la década pasada, el siglo pasado, incluso. Entonces, a eso me llamó mucho la atención, ¿no? Las similitudes que tenía la sociedad de la rebelión de Atlas, en este caso, con el mundo en el que vivíamos y cómo me permitía al menos, desde una primera mirada, entender la sociedad y la política que, que nos rodeaba. Más adelante, me gustó tanto el libro que decidí leer los demás, leí El manantial, que ya lo mencionaron. Y bueno, El hipno fue el tercer libro que, que leí. Es un libro muy corto y muy entretenido. Como mencionas, es una novela distópica. Eh, que, o sea, en un fin de semana, si alguien que le gusta leer, se lo lee rapidísimo. Y, y plantea, tiene un concepto muy interesante que al menos yo no he visto en muchos otros libros. no La forma en la que es narrada la historia es muy innovadora. Eh, y que te introduce la historia de una forma más amplia ¿no? que, que capaz otros libros que intentan tratar este, este, estas mismas ideas eh, bueno para seguir un poco como eh, terminé en el ensayo antes, que, antes de hablar del ensayo en sí eh, luego de leer un par de, de las novelas y de buscar un poco de información eh, me encontré por Facebook con la página del Line Run Center Latinoamérica eh, que es dirigido por María Martí eh, este, entonces, a partir de ahí comencé yo también eh, a querer eh, entender un poco más las ideas de Rand, porque me llamaban mucho la atención, y pues me metí a sus cursos. Actualmente, el Ayn Rand Center tiene varios cursos de introducción a la filosofía objetivista, eh, a, para grupos de lectura, donde se analizan también varios de los libros de no ficción, porque Ayn Rand también tiene, tiene novelas, pero también tiene... Libro de no ficción donde analiza un poco más profundo y de manera más directa su filosofía. Entonces, bueno, ya eh, desde ya hace un par de años llevo participando en sus cursos, en sus conferencias. Eh, tuve la oportunidad de ir a Buenos Aires, donde hicieron una conferencia eh, ya hace dos años, sí, básicamente. Y este, bueno, este tampoco fue el primer concurso en el que participé anteriormente, participé en otro concurso de ensayos del manantial, del cual lamentablemente no no pude ganar porque bueno, eh, participaron muchas personas y habían ensayos increíbles. Eh, bueno, pero en esta oportunidad eh, no me rendí, obviamente yo quería seguir participando y aún seguro participaré en otros de los concursos más adelante porque eh, tienen los concursos de ensayos suelen hacerse de himno, de manantial y de la rebelión de Atlas y salen bastante seguido, entonces eh, decidí lanzarme con, con este ensayo para, para ver cómo me iba en este concurso y afortunadamente quedé en el segundo lugar en esta oportunidad, eh, entonces ya para comentar un poco del ensayo y en qué me inspiré, eh, el, el Ayn Rand Center en, para sus concursos de ensayos casi siempre propone tres preguntas en las cuales se puede abordar ¿no? el ensayo que quieres mandar. Yo en este, en este caso me centré en responder cuáles son eh, aquellos principios morales y éticos que aborda la novela, ¿no? Eh, la pregunta específica es como, era, ¿qué crees que, que, que es, si los principios morales que estas personas en la novela eh, profesan los hacen felices o infelices? Y bueno, ¿qué lecciones se extrae a partir de estos acontecimientos? sobre cómo pensar la moralidad y la ética en las sociedades actuales, ¿no? Entonces, bueno, para esto, como comentaban anteriormente, quise primero explicar qué son, qué son principios éticos o morales, ¿no? Porque para entender qué principios este, se aplican o se ven reflejados en, en esta historia, hay que saber qué es un principio ético y es algo que Rand también aborda, sobre todo en sus libros de no ficción. Eh, y, y en este ensayo, bueno, me basé en su definición, ¿no? porque, bueno, yo soy, eh, a mí, afina su filosofía y me parece que es una de las personas que mejor explica eh, este, esta rama de la filosofía. Eh, y, claro, o sea, lo que menciona Rand sobre los códigos morales y los, la ética en general es que nos permiten tomar decisiones y acciones. ¿no? Porque nosotros, al ser eh, seres racionales, no tenemos una voluntad instintiva, ¿no? No sabemos lo que es bueno y malo del mundo que nos rodea de forma instintiva, ¿no? No como los animales que pueden saber qué comer y qué no porque instintivamente, de cierta forma, saben qué alimentos son venenosos y cosas así. Los humanos no lo sabemos. Y menos lo sabemos cuando nos relacionamos con otros hombres, con, con otras personas, en general. Entonces, en... En la búsqueda no de mantener nuestra vida debemos ir descubriendo qué es lo bueno y qué es lo malo, no qué es lo que nos va a permitir vivir mejor y qué es lo que no nos va a permitir vivir muy bien o lo qué es aquello que nos va a destruir en, en un futuro.
0: Claro, y eh, en sí. relación a tu, a tu texto, como que se corta un poquito, Rebeca.
1: Sí, a ver.
0: Adelante, ya, ya te escuchamos, adelante.
1: Claro, entonces, bueno, en mi texto ya me... Primero, como mencionábamos, me enfoco en mencionar cómo Rand describe esta esquema, es, ¿no? Que es la ética, que es la moral, y luego ya cómo se ve reflejada en la novela en sí, ¿no? Porque, como mencionábamos, lo que la novela es una representación de lo que es la filosofía colectivista llevada al extremo, ¿no? Estas ideas de cómo eh, vivir para el otro, ¿no? de que el otro es el mayor valor, lo ¿no? que vale más que tú mismo y como el colectivo es, es lo que realmente importa y no la individualidad. ¿Qué pasa cuando estas ideas y cuando estos principios se llevan al extremo más profundo? ¿no? ¿Cómo puede llegar a terminar una sociedad? Entonces, ahí es lo que vemos, como lo que yo menciono en general es que cuando estos principios se llevan al extremo, o lo que estos principios en realidad generan son infel infelicidad, ¿no? Eh, cuando uno vive para el otro, en términos generales, uno no puede ser feliz, ¿no? Eh, entonces, esto se, se relaciona con la ética porque esta ética, justamente, los principios morales nos permiten no conocer qué es lo que nos va a hacer felices y qué no. Y para eso necesitamos utilizar la razón, ¿no? ¿Y qué nos dice la razón? O yéndonos en términos racionales, lo que cada uno valora, el perseguir lo que valoramos de manera individual, es aquello que nos va a traer felicidad, ¿no? Y que para eso necesitamos vivir en una sociedad donde se nos permita vivir en libertad para perseguir estos principios y estos valores que, no, que cada uno valora, ¿no? Entonces, porque igual muchas veces uno puede decir, no, pero hay gente que valora cosas que capaz no le va a ser feliz pero lamentablemente uno no vive en la cabeza de las otras personas, entonces no puede saber realmente qué va a hacer feliz a la otra persona, y aunque eh, en última instancia si le va no vaya a hacerlo capaz o pues, equivocada, cada quien tiene que tener la libertad de poder descubrirlo por sí mismo y seguirlo de la manera que cada uno considera correcta, ¿no? Porque de otra manera, si alguien genera cierta imposición sobre perseguir lo que, que, lo que produce tu valor o entonces, eso, eso básicamente es lo que yo busco retratar en el ensayo, ¿no? Esos son, serían los principales puntos que busco tratar.
0: Muchas gracias, Rebeca. Fíjate que hay un, una ligera eh, interferencia por momentos. Quizás Si pudieras acercarte un tanto más a, a tu modem podría ayudar. No es mucho, pero de repente se interrumpe un tanto la, la comunicación. Pero bueno, eh, vamos, vamos continuando con, con, con la descripción de tanto del ensayo que, bueno, planteas muy bien todos los elementos que AINRAD posteriormente va a, a, a transmitir en la creación de un sistema filosófico. Pero para esto antes quiero hacer una, una breve mención sobre las actividades que se realizan en México Libertario y este miércoles 13 de septiembre a las 8 de la noche se va a realizar a través de, las, de los Twitter Space de México Libertario eh, un tema muy importante que es, ¿es posible la dolarización en Argentina?, y para hablar de este tema, eh, tenemos como invitado al doctor Nicolás Kachanowski, que es economista argentino y catedrático universitario. Así que les recuerdo, eh, este miércoles 13 de septiembre a las 8 de la noche se hablará sobre este tema. Es posible la dolarización en Argentina con el doctor Nicolás Kachanowski. Pero bueno, regresando, Rebeca, al tema que nos, nos reúne eh, hoy, me gustaría que platicáramos ahora un tanto más sobre sobre Ayn Rand, sobre sobre este elemento que ya vienes perfilando varios, varios elementos muy importantes que tienen que ver con eh, el objetivismo yo, eh, bueno también soy un, un lector de Ayn Rand yo cuando leí la novela de himno quedé, quedé fascinado y quedé eh, fascinado por otro elemento también eh, eh, que viene en conjunto yo había leído previamente la novela de mil, mil, 1984 de Orwell y aquí hay un elemento muy curioso. Eh, yo veo una gran relación, una gran similitud que hay entre estas dos novelas entre Himno y 1984. Ambas plantean una sociedad distópica eh, eh, determinada por el totalitarismo, por la anulación de la individualidad, por la persecución a los deseos y a las afirmaciones propias. Todo está ya propiamente determinado y las verdades cambian como los intereses mismos de los sistemas políticos. Yo vi una, una, una gran semejanza, pero me llevó una gran sorpresa. Rabé. Mi gran sorpresa es que eh, 1984 fue escrita en 1948, eh, 48, 49 aproximadamente, y el, el, la novela de himno fue escrita en 1938, es decir, 10 años antes, <coughs> 10 años antes, ya eh, Ayn Rand había perfilado lo que estaba pasando en aquella Europa oriental que se refería propiamente al, al, al holocausto generado por los regímenes totalitarios, principalmente le leninistas y estalinistas. Entonces aquí hay un elemento que a mí me llamó mucho, mucho la atención. Pero me gustaría que abordáramos un tanto sobre qué es el objetivismo, porque yo, si bien he leído quizá no tanto Ayn Rand, eh, y es una, una filósofa que me gusta mucho, del todo no me queda muy claro qué es el objetivismo y me gustaría que lo, lo abordáramos, lo platicáramos. Yo voy a dar una breve, una breve opinión, una breve descripción de lo que yo eh, interpreto sobre el objetivismo pero, y me gustaría que fuera, que fuera ampliado todavía aún, aún mejor con tu aportación. Bueno, primeramente hay que señalar que el, el objetivismo es un sistema filosófico. O sea, ¿por Ayn Rand está dentro del mundo de las ideas y el mundo de la filosofía? Lo está porque creó un sistema, un sistema filosófico al cual se le denominó como, ella denominó como objetivismo que vamos a tratar de, de interpretar, que es esta palabra. Pero no es nada sencillo generar un sistema filosófico. Puede haber muchos pensadores que aborden temas de política, temas de economía, temas de arte, temas de ética, pero para generar un sistema filosófico tiene que ver que todas estas todos estos elementos se configuren en una sola estructura. Es decir, para que un sistema filosófico pueda existir, tiene que tener un aparato que se le denomina como ontológico. ¿Y qué es lo ontológico? Aquello que se ocupa como rama de la filosofía para comprender la naturaleza y la realidad que hay entre el sujeto y su entorno. Es decir, se estudia dentro de la antología qué es lo real y qué es lo que existe a partir justamente de elementos eh, propiamente abstractos que van identificando la realidad. Luego hay otro elemento más para formar un sistema filosófico que es la epistemología. Y eso tiene que ver con la teoría del conocimiento, es decir, cómo conocemos lo que conocemos, cómo podemos distinguir una verdad de una falsedad, cómo podemos saber que estamos en lo correcto y no, lo, y no lo incorrecto. Y esto de correcto e incorrecto va a corresponder propiamente a los axiomas. Los axiomas es lo que entendemos como aquello que utilizamos para valorar. Valorar, el concepto de valor tiene que ver con aquello que vale. ¿Por qué vale la honestidad? ¿Por qué vale la virtud? ¿Por qué vale la libertad? Todos esos elementos que están involucrados en cómo llegamos a ello a través de los axiomas, que lo podemos resumir o no resumir, sino referir propiamente al sentido de la ética. Obviamente, todo sistema filosófico, como comentaba, tiene que tener una coherencia, tiene que conectarse un elemento con otro, tiene que haber una profundidad y una amplitud para generar una contribución original al mundo de las ideas. Y en este sentido, Ayn Rand va a tener una gran relevancia porque va a generar una influencia en muchos otros pensadores a través de su concepto del de objetivismo. Ah, y, y, y me olvido también de un tema, me olvidaba de un tema de otra rama fundamental para crear un sistema filosófico, es la estética. Y aquí Ayn Rand también le va a dar un peso muy importante a la estética. No es fortuito, no es, no es nada más porque sí que ella, como comenta Rebeca... Ayn no solamente escribía novelas, y sabemos que las novelas son una producción artística, son, eh, corresponden al, al advenimiento de un estado estético, de una obra de arte, sino que también lo va a llevar a una, a una sistematización. Sistematizar es racionalizar, y de ahí va a crear en todos estos elementos un sistema filosófico al que va a llamar objetivismo. Pero ya me extendí un poquito, y eh, eh, si gustas, eh, Rebeca... Cuéntanos un poco, ¿qué es esto del objetivismo? Posteriormente yo haré también una, una aportación. Ya arrojé como el, la, la primera premisa, pero me gustaría que nos comentaras, Rebeca, cómo entendemos el objetivismo dentro de la filosofía de Ayn Rand. Adelante.
1: Claro que sí. Este Bueno, antes quisiera como destacar en la comparación que haces entre la novela de Orwell y la de Rand, porque sí, yo también... Eh, no he leído completamente la de Orwell, he leído fragmentos, porque no he tenido la oportunidad pero sí me parece que tienen muchas similitudes sin embargo yo considero que Rand sí va un paso más allá, porque como mencionabas ella sí crea un sistema filosófico completo ¿no? un sistema filosófico eh, nutrido y que abarca todas las partes que una filosofía debería abarcar ¿no? un sistema filosófico abarca distintas ramas de pensamiento, ¿no? Y como mencionabas, ciertamente eh, está en la metafísica, no la epistemología, la ética, la política y, y la estética. Y pero bueno, ¿por qué lo crea? A mí es algo que me parece muy curioso y muy entretenido porque ella quería ser novelista. Su principal idea era hacer hacer novelas, no escribir ficción. Eh, era su sueño, como desde muy pequeña ella siempre supo que, que quería escribir novelas. Y, pero quería escribir novelas sobre personas ideales, ¿no? Quería crear este hombre ideal de la sociedad, ¿no? Este hombre productivo, este héroe, ¿no? Pero que era al mismo tiempo humano. Entonces, con el tiempo se da cuenta que para crear a este hombre ideal, ¿no? Este, este, este ejemplar, ¿no? Dentro de, de un texto de ficción... Debía entender cómo pensaba este hombre, cómo actuaba este hombre. ¿no? Bueno, hablo hombre, pero me refiero a hombres y mujeres en general. ¿no? Eh, tenía que, que entender las motivaciones y la forma en la que funcionaría la sociedad en la que vivía y cómo se vería reflejado él en esta sociedad. ¿no? Entonces es cuando ella comienza a, a retratar y a... Este, crear este esta entramado filosófico que luego denomina objetivismo y que luego, cuando ve el éxito que tiene y lo bien que lo había hecho, decide explicarlo de manera más extensa en sus libros de, de no ficción. Es, entonces, eh, como ya habías mencionado un poco, eh, el objetivismo tiene como idea principal, ¿no? su metafísica, su idea base, es la realidad objetiva. ¿no? Por eso también es de la palabra objetivismo, por eso lo denomina ella así. Porque al principio muchos de, de, decían, y bueno, hasta ahora hay gente que dice, ¿no? hay randianismo. Y ella menciona que no, porque no se trata de ella, ¿no? Esta filosofía no es, no es Ayn Rand, ¿no? sino son ideas. Ideas objetivas, ideas reales, ¿no? Ideas que provienen de la razón y del entendimiento del mundo en el que viví. Eh, entonces, esta primera idea, ¿no? Dentro de la metafísica objetivista es de en la realidad de la existencia del mundo que nos rodea, ¿no? No... Ella dice, y como muchas personas podemos llevar, llegar a esta conclusión, de que las cosas que nos rodean, la materia, no es producto de nuestra conciencia en sí, sino que existen más allá de nosotros. tiene una existencia propia. Y bueno, creo que eso se ejemplifica con el hecho de que es, es obvio, por ejemplo, que si te lanzas de un quinto piso, pues no vas a tener muy buenas consecuencias, más allá de que tú quieras no volar. no Un ser humano no puede volar. Entonces, hay cuestiones en la realidad que, que existen más allá de nosotros, más allá de lo que nosotros queremos. Y luego ya esto pasa, pasa en la epistemología, que habla sobre el uso de la razón, ¿no? Nosotros, los seres humanos, somos seres racionales que conocemos el mundo mediante la razón. ¿no? Y podemos conocerlo mediante la razón. Por eso existen las ciencias, ¿no? la física, la matemática... Entonces, es uso de razón para conocer el mundo, ¿no? Cómo creamos objetos, cómo producimos, ¿no? Entendiendo cómo funcionan las cosas y aplicando estos conocimientos para transformarlo y para eh, crear más cosas que nos ayuden a seguir viviendo, ¿no? Pero todo esto es únicamente producto de nuestro uso racional, ¿no? De, de entender este mundo en el que vivimos y de cómo funciona. Ya para esto, luego pasa lo que es la ética donde el punto principal es el yo, ¿no? es la individualidad. Aquí ella menciona que en el, el principal sujeto que, en el que debemos concentrarnos es en nosotros mismos, porque somos seres egoístas, ¿no? que buscamos nuestra propia supervivencia. Pero también lo que dice, ¿no? y lo que cabe recalcar, es que este hecho de centrarnos en nosotros mismos para vivir mucho mejor de lo que ya vivimos, ¿no? para ayudarnos, para crear sociedades en donde vamos a tener más recursos y, bueno, no tener que cazar y crearnos la ropa a cada uno de manera individual. ¿no? Entonces, eh, y también necesitamos valorar a otras personas, nosotros necesitamos amistades, necesitamos eh, a este amor de pareja, ¿no? tenemos familiares, padres a los que queremos, eh, y estas personas representan un valor para nosotros pero para un nosotros individual, ¿no? Entonces es, es lo que tenemos que valorar, ¿no? Es lo que el actuar para uno mismo es lo que es moralmente bueno dentro de la ética objetivista, ¿no? Y mientras que el actuar únicamente para el otro, eh, olvidando todos tus propios principios, es lo que sería moralmente incorrecto ¿no? dentro de estas ideas. Ya luego pasa lo que es la política, que vendría a ser... El capitalismo, en pocas palabras, el capitalismo laissez-faire, como se menciona, que es libertad completa dentro de lo que es economía, no un Estado limitado, que se ajuste únicamente a lo que es seguridad y justicia, porque ella no era anarquista, y sí creía en un Estado, pero un Estado muy limitado. Entonces, ¿por qué? Justamente porque para buscar cada uno su felicidad tiene que ser libre, ¿no? tiene que ser libre de producir, tiene que ser libre de vivir su vida como mejor lo considere. Y bueno, ya finalmente viene ya lo que es la rama de la estética, que sería el romanticismo, este romanticismo de proyectar los valores más profundos de, que uno tiene, no? esta rama del romanticismo estético, tanto en lo que es pintura, artes plásticas, como lo mismo que es en escritura, eh, en lo que es la creación de literatura. Ella... Eh, Apoyaba mucho la corriente romántica, ¿no? Porque era está presente esta proyección de valores supremos, ¿no? De valores ideales dentro de del arte. Entonces, bueno, más o menos eso sería un poco mi resumen de, de lo que es el objetivismo, Genial,
0: ¿no? Rebeca. Me preguntan por la que, no que no me presenté. Bueno, yo soy Eduardo Ruiz. <ríe> sí se me olvidó presentarme, luego se me pasa. Eh, quiero retomar eh, también eh, lo que con bastante precisión comentas Rebeca, sobre qué es el objetivismo. Eh, yo tengo algunos puntos ahí que de repente, no sé, o no he pero comprendo plenamente qué es el objetivismo, pero veo que hay una gran relación con otros sistemas filosóficos, lo cual también no es nada vituperable. Eh, Creo que el conocimiento se construye a, a, a partir del desarrollo y el progreso que tienen las unas ideas y que todo pensamiento tomado eh, ya existente se recrea innovándolo. Pero bueno, yo veo que algo que me hizo acercarme mucho a Enran, fue esta parte de esta virtud del egoísmo, eh, de rescatar nuevamente y exaltar a ese yo, a ese ego. Y me llamó mucho la atención en su momento cuando me comencé a acercar a ella, porque eh, eh, sería un filósofo que yo disfruto mucho y que me ha enseñado bastante, y sigo aprendiendo de él, es Nietzsche. Y Nietzsche retoma muchos de esos elementos. Sin embargo, en varias entrevistas, Ayn Rand menciona que ella tiene una distancia muy grande con Nietzsche, que de Nietzsche le gustan algunos elementos que tienen que ver con este vitalismo, con esta afirmación del yo, pero ella menciona que Nietzsche se queda en una especie de, de abstracción, que se queda en una, digamos que propicia este nihilismo donde todo está permitido y donde no se puede valorar, bueno, realmente Nietzsche no lo propicia, porque más bien Nietzsche lo anuncia, pero bueno, no abordaremos no abordaremos esa, esa, esa cuestión. Otro filósofo con el cual veo que tiene una gran cercanía, que ella misma eh, eh, lo, lo menciona constantemente, es con Aristóteles, que tiene que ver con el elemento de la racionalidad. Entonces vemos a, eh, el acercamiento con Nietzsche al, al recuperar el yo y eh, vemos a Aristóteles con el elemento de la racionalidad. Pero hay otro filósofo que ella detesta, pero que de repente siento que se parece mucho a ella, que es Kant, Kant que maneja... Eh, el imperativo categórico, por ejemplo, de que actúe de tal forma que la máxima de tus actos se convierta se convierta en una regla universal. Esto para Ayn Rand le parece detestable, porque ningún otro puede imponer una ley universal. Sin embargo, es muy semejante a Kant en la utilización que tiene este en la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica, que son dos obras monumentales de Kant, en cómo se debe de utilizar la razón para objetivarse. En Kant, que no maneja el término objetivar, pero para objetivarse se requiere racionalizar. Entonces, eh, re, resumiré algunos de los puntos que ya mencionabas, Rebeca, para acercarnos también un tanto a esta comprensión. Creo que también ya me lo dejas más claro, pero quiero, quiero exponer un poco al respecto. A su vez, quiero hacer también la invitación a la gente de esta, de esta charla que se está sumando. Si quiere dar alguna opinión, algún punto de vista, nada más solicite la palabra y hacemos bueno. un diálogo abierto. Bueno, eh, uno de estos elementos importantes que co co configuran el objetivismo es lo que ya eh, bien vienes mencionando, Rebeca, que es la racionalidad. ¿Y por qué la racionalidad es muy importante en el, en, el, en el objetivismo? Y no solo es muy importante, quizás lo más importante, porque a partir de la razón podemos definir la primacía que tienen nuestros conocimientos como una guía de acción. Solamente aquello que es guiado por la razón puede tener un fundamento. Entonces, deja fuera todo tipo de creencia eh, fantástica, deja fuera cualquier tipo de, como tal, la creencia. No hay creencia, sino más bien si no hay una acción guiada por el conocimiento y eso es lo que Ayn Rand define o sostiene como que es la razón. Y solamente a través de la razón es el único medio por el cual los seres humanos pueden comprender la realidad y tomar decisiones. Y aquí es donde ella se parece muchísimo a Aristóteles. Yo recomiendo siempre, y con mis alumnos lo hago, eh, cada que es posible eh, pues recomendar el libro o en las clases de ética, estudiamos la ética nicomaque. Y aquí están estos principios que Ayn también eh, va a, a tomar pues muchos siglos después y llevarlo a nuestra época. Por ejemplo, Aristóteles menciona que todo acto racional es un acto libre. Todos los actos que no son racionales no son libres. Y muchas veces creemos ser libres ejerciendo nuestra razón, pero caemos en un espejismo, es decir, creemos verdades ya dadas sin llevar justamente una guía en el conocimiento para llevar las acciones. En este caso, Aristóteles menciona que siempre hay que establecer un justo medio, un justo medio entre nuestras pasiones, nuestras emociones y la razón. Entonces, para Aristóteles, para que el hombre sea libre, para poder tomar decisiones realmente libres, estas tienen que estar guiadas por la razón, si no están guiadas por la razón, entonces somos esclavos. Somos esclavos de nuestras pasiones, por ejemplo, de nuestros impulsos, de nuestros sentimientos, donde no hay propiamente un acto racional, sino más bien meramente impulsivo. Y en el otro elemento que nos menciona es este individualismo. El individualismo es la autonomía que tienen las personas. Y solamente un hombre racional puede ser libre. Solamente el ser que es racional puede tomar decisiones y a partir de ese momento se convierte en un individuo. Es decir, se puede ser un esclavo, pero si tenemos estas eh, capacidades en las posibilidades mínimas, podemos ejercer nuestra nuestra libertad a través de la, a través de la razón. Y, lo, y pensémoslo, por ejemplo, que en los regímenes totalitarios, aún existiendo un régimen totalitario, había posibilidades de expresarse. Una de ellas es el arte, ¿no? que ya mencionabas también. Entonces, en ese sentido, la ética que está dentro de la virtud del egoísmo, bueno, como lo dice el nombre, la virtud del egoísmo, hay un conjunto de ensayos donde Ayn Rand va perfilando este tipo de ideas de una forma más concisa y sistemática, que es en este libro, La virtud del egoísmo, que fue publicado en el año de 1964. Y claro, el otro elemento que está dentro del objetivismo es el capitalismo, que ya también nos mencionas, eh, Rebeca, ¿A qué se refiere con el capitalismo? Bueno, es un sistema político, un sistema económico, que va a tener como principal característica la propiedad privada, los derechos individuales y la libertad de empresa. Y esto es, esta triada, ¿por qué es tan importante? La propiedad privada es decir, tengo algo. Es decir, para que eh, y aquí se, nos enfrentamos contra la esclavitud. El esclavo es un ser explotado, no es dueño de sí, es propiedad de otro. Entonces, en el momento en el que el ser humano se convierte dueño de sí mismo, en donde su cuerpo es su propiedad, puede comenzar a exigir y de, de, de desarrollar sus derechos. Y a, lo, y a la vez la libre empresa tiene que ver con la innovación, con la generación de riqueza, <coughs> perdón, y con eh, más elementos esenciales que, que llevan a cabo pues, el progreso, la productividad individual. Y el arte de la estética, como también eh, coincido totalmente contigo, Rebeca, bueno, en el objetivismo tiene esta perspectiva particular sobre el arte y en qué sentido, qué es lo que va a permitir, el arte va a permitir reflejar los valores que crea una cultura, que crea un ser humano y transmitirlos a otras, a, a otras generaciones a partir de este concepto de belleza ideal, o este, no solamente de la belleza en cuanto a lo bonito, sino a la belleza que tiene una obra de arte porque podemos ver y contemplar obras de arte que son grotescas. Por ejemplo, veamos las obras del Bosco y son obras perturbadoras. Sin embargo, van a tener una connotación bella. Y esta se va a reproducir. Y lo interesante que tiene el arte es que no va a reproducir verdades dadas, sino que va a impulsar a esta hermenéutica de la interpretación para volver a valorar y revalorarse dentro de la propia obra. A mí me parece... Eh, varios elementos eh, que coinciden creo que no estaba yo tan extraviado en lo que entendía por el optimismo que el, siendo sincero Rebeca todavía no me queda no me queda muy claro pero bueno para eso se tiene tiempo y vida así que bueno invitamos nuevamente a la gente de esta sala si quieren participar será un gusto también escucharlos y tener este diálogo abierto así que Rebeca bueno pues continuemos hablando un poco sobre sobre las obras de Ayn Rand sobre esto que ya venías mencionando de las obras de ficción y no ficción. Obras de ficción, la, entendamos la, lo que es la literatura, pero también obras de no ficción, entendámoslo como su, su, su proyección filosófica y sistemática para proyectar, para proyectar el objetivismo. Coméntanos un poco de algunas otras obras de Ayn Rand que te sean de interés y posteriormente le vamos a dar la palabra a Reina Roja, para que nos dé un punto de vista. Así que, Rebeca, ¿quieres comentarnos un poco de las obras de en Rand o, o, o gustas que Reina Roja nos dé su opinión?
1: Eh, bueno, primero, rapidito, sí puedo dar como que cuáles son las que a mí más me han gustado y cuáles considero yo que son las mejores para empezar un poco a, a leer a Rand, ¿no? Porque tiene libros un poco más este específicos, otros un poco más generales, ¿no? Entonces... En este sentido, yo personalmente soy fan de las novelas, soy alguien que me encanta mucho la ficción, ¿no? leer historias, y por eso mis favoritas sí son sus novelas. Eh, la verdad es que me gustan todas, cada vez que he terminado uno de sus libros he dicho, este es mi favorito, pero bueno, ya, yo creo que ya las he leído todas, si no me equivoco, todas las que al menos están publicadas en español, y pues... Mi, pri mi primera favorita es La rebelón de Atlas, es la que más recomiendo porque es en la que más abarca la filosofía, ¿no? De eh, de manera completa. Eh, otra que también a mí personalmente me gustan mucho es Los que vivimos, en donde habla sobre la Rusia la, la rusa Rusia socialista. Y bueno, Ideal también es una novela muy corta que fue primero eh, hecha para ser eh, una obra de teatro y que ahora ha salido en una versión novela, eh, Deusto, de y bueno, sobre las de no ficción, yo considero, no las he, esas sí no las he leído todas, aún me faltan varias por leer, pero la virtud del egoísmo y filosofía, ¿quién la necesita? Son las que yo recomendaría primero para, para empezar a, a conocer un poco más sobre estas ideas, porque son las que abarcan ideas un poco más generales y más para eh, y iniciarte ¿no? en lo que es la filosofía y en lo que es su pensamiento en sí. Entonces, bueno, yo creo que ya Reina de las Rojas puede ir puede comenzar su comentario.
0: Muchas gracias, Rebeca. Adelante, Reina Roja. Gracias. El micrófono es tuyo.
2: Muy amables. Gracias. Buenas noches. Gracias, Rebeca. Qué gusto escucharles. Y pues me gusta mucho la filosofía de Ayan Van. Eh, no he leído ninguno de sus libros, pero la he escuchado en varios videos y, y escucho pues muchos videos y que hablan acerca de la filosofía que ella, que ella manifestaba. Y me encanta porque a pesar de ser una mujer, eh, pues no se, deja, no se dejó llevar solo por sus sentimientos y emociones, sino que decidió en la observación y en la filosofía, en el análisis de la realidad, pues hacer su, su propia filosofía y plasmar su percepción. Y me encanta esta parte de, de, que engloba la filosofía del objetivismo, cuando mencionan el actuar por uno mismo, que eso es lo moralmente correcto y el valor que tú te das a ti mismo y la expresión de tu propio ego la expresión artística que haces por ti mismo porque te llena porque te hace feliz porque te sientes libre de, de hacerlo porque puedes pensar porque puedes razonar y eso te, te empodera también como un ser humano claro siempre está diciendo que, que pues en base a la ética y a los valores porque si bien es chingón pensar por uno mismo y pensar en ti primero y no socialistamente y colectivamente en los demás para ayudarlos, por decir así, este, pues exalta este valor del ego. Tienes que llevar tus acciones con principios, con ética y pues con una serie de valores que pues, no afecten a los demás, ¿no? Y que también, pues otros se vean beneficiados quizá eh, indirectamente cuando tú estás haciendo las cosas correctamente. Entonces, tu valor y también el, val el valor del amor, porque si bien el amor pues ya no pienses en ti mismo nada más, sino que estás pensando en tu pareja, en la persona que tienes al lado, y que te hace bien a ti mismo, no, no estás siendo esclavo de eso, sino que dijes conscientemente y racionalmente a esa persona que pues, también pues, es un beneficio para ti, porque estoy pensando en mí, me da felicidad, me da amor, me da estabilidad. Y por lo tanto, ese amor no solamente porque yo estoy dando y dando y dando, o porque me gusta lo que me hace sentir nada más, sino que ese amor, el que yo siento por mi pareja o por mi familia, cuando yo la ayudo o cuando estoy pendiente de ellos, pues, pues ese amor también me da, me da un propio valor a mí. No solamente es, eh, no solamente viendo el amor como algo altruistamente, ¿no? Entonces me encantó, me encantó todo lo, lo que he escuchado con ustedes, y esta virtud del egoísmo y, y este expresarte que, que es todo esto del ego se ha tergiversado bastante como si fuera algo negativo, como si tuviéramos que anular nuestro ego, nuestro yo, nuestro deseo de expresarnos única y especialmente con nuestro propio estilo, con nuestra, con nuestra propia esencia especial como ningún otro, porque nadie quiere ser igual a otro, entonces... ¿En qué momento eh, corrientes espirituales y, y mal llamadas, no sé, este, de ayuda y, y, de, y de, de compasión están anulando nuestro propio ego cuando te dicen que no debes de ser, que no debes tener ego, que debes pensar en lo demás y en los demás y nada más te debes de dejar llevar por el sentir y claramente la filosofía que ustedes mencionan, las corrientes filosóficas pues dicen que si te, lleva, te dejas llevar por el sentir, estás puedes tomar decisiones impulsivas que te pueden llevar a, a, a algo erróneo, algo que no está, que no te va a beneficiar, que no te va a hacer un bien. No es correcto dejarse llevar solo por tu emoción, por, por tu sentir, por un falso amor incondicional a todo el mundo. O sea, eso, eso no es la línea correcta que te va a desarrollar como un individuo como un ser humano, entonces me encanta esto porque a pesar de que tiene muchos años que se estableció, parece que, que hay personas que insisten o corrientes políticas también en anular tu error, nosotros te vamos a ayudar, nosotros te vamos a, a dar este paquete para que tú no tengas que pensar, para que tú seas igualito a nosotros, porque pues el ser diferente molesta, el ser, el ser diferente Tristemente, y hay que aceptarlo, pues genera mucha envidia, porque pocas son las personas que pueden salir adelante, que pueden formar por su propio trabajo y esfuerzo y aferrándose, este, formar algo, tener un, un negocio o simplemente expresar su arte, simple y humildemente. Humildemente, pero con mucho ego también. Muchas gracias, les sigo escuchando.
0: Muchas gracias, Reina Roja. Ahora retomamos para de tus aportaciones. Le damos la palabra a JZA, que también solicitó el micrófono, así que adelante.
3: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, me, me gusta mucho eh, el tópico de, de esta semana. Eh, definitivamente creo que es muy importante tener claro el objetivismo hasta el corriente. ¿Por qué? Porque muchas, eh, o sea, realmente en, en el aspecto político... Eh, es una batalla cultural la que se está llevando a nivel internacional eh, en, y es una batalla de ideas, en donde si las personas no entienden el fondo del objetivismo básicamente va a ser reemplazado por las ideas colectivistas que se empujan eh, por los medios, por, los, por las artes, por la música, etcétera, eh, que realmente han estado dominando el planeta, o sea si te das cuenta eh, las ideas colectivistas están muy arrasgadas en lo que es eh, el, lo que es el, el socialismo eh, progresista que básicamente tienen están muy enraigadas en todo el planeta, o sea no nada más en el contexto latinoamericano sino muchos de los gobiernos europeos eh, de los gobiernos norteamericanos tanto canadiense como Estados Unidos son este son este gobiernos socialistas de izquierda con una visión muy colectivista y es el colectivismo, como dice el, el colectivismo rosa eh, en donde es muy muchas políticas de identidad que si los grupos LGTB los grupos de minorías los grupos eh, pobres los grupos indígenas etcétera, etcétera, etcétera eh, y, y realmente son es una forma de gobernar pues de alguna manera ineficiente o liberticida ¿Por qué? Porque al pensar eh, de forma colectivista, estás erradicando los derechos individuales y lo que es la, ¿cómo se llama? La eh, responsabilidad personal. Y esto lo vemos chocar muy fuerte en las, en las escuelas. Ahorita, por ejemplo, hay mucha presión eh, por lo que es la asignación de género, de disforia de género y que el Estado realmente tenga y le dé más poder a, a las escuelas eh, que a los propios padres. ¿Por qué? Porque básicamente es una, una filosofía colectivista, en donde nosotros debemos rescatar a, 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 lo, a los indefensos, en este caso, haciendo que, por ejemplo, los niños eh, que quizás no tengan la madurez de tomar una decisión que les va a impactar el resto de su vida, pues los empodera de tal manera de que ni los padres puedan tener este proceso. Aparte que también hay un poco de, de, de indoctrinamiento por parte de la escuela. Entonces, pues todas esas cosas realmente están afectando eh, y precisamente la falta de entender la razón de estas ideas es cuando tú no puedes ser te ves indefenso, ¿por qué? Porque no tienes una contracorriente que pueda explicar lo que realmente necesitas. En este caso serían leyes en que, que benefician al individuo y no al colectivo y bueno con eso quiero cerrar
0: muchas gracias JZ JZ pues muy buenas a, aportaciones
3: eh, voy a dar
0: mi retroalimentación y posterior, posteriormente Rebeca para tomar estas estas eh, estas eh, premisas que han ido compartiendo en esta en esta charla eh, me llamó la atención lo que lo que comenta Reina Roja sobre este interés que, que que tienes sobre la obra de, de Rand pero que aún todavía no te aproximas a la obra escrita, ¿no? Que te has acercado a ella a partir de, de los videos, de las conferencias que ha dado, que son, que son geniales realmente. Y, y, y yo no, y no lo digo eh, vituperando, sino al contrario, creo que esto es una aproximación. Creo que yo también me acerqué hacia Ayn Rand eh, viendo ahí videos que compartían en Internet, en Facebook, en YouTube, y me fue llamando mucho la atención hasta que llegué a su obra escrita. Así que, pues, eso va a ser algo también muy interesante, Reina Roja. Pero eh, eh, menciono que no lo veo con, con vituperio, sino que también este tipo de acercamiento hoy en día que tenemos a las ideas, a autores, a obras, pues es parte de nuestro tiempo los eh, el uso de la de los medios electrónicos de comunicación. Hoy en día portamos en nuestro bolsillo una supercomputadora que es un celular, pero que si ese celular se puede usar para este tipo de fines creo que es bastante enriquecedor y eh, Haciendo alusión justamente a estas obras generadas a través eh, de la de la producción filosófica y literaria de Dan Rand, quiero mencionar algunas películas que, que se pueden encontrar. Es decir, la obra de Dan Rand es una obra muy vigente que también está tanto en la industria cultural, por ejemplo, como el cine, que es donde quiero abordar algunas cuestiones que yo me investigué un poquito sobre, bueno, qué, qué, qué películas se han se han eh, inspirado en Ayn Rand y no solamente es que se han inspirado sino que se han adaptado muchas de las novelas de, de, de Ayn Rand dentro, de, dentro del cine por ejemplo una, una de ellas es El manantial que es una película de 1949 que está adaptada obviamente de la novela la novela de, de la autora ruso-estadounidense tenemos La rebelión de Atlas que eh, fue estrenada en el 2011 también se puede ver es una parte, el, la, era una obra una, una obra fílmica de grandes expectativas, pero bueno, no tuvo el rating esperado y solo se quedó con una primera parte, hasta donde yo hasta donde yo sé. Otra es eh, Hipno, justamente, de la obra del ensayo de Rebeca, que es un, una película de animación. Esta fue eh, presentada en el 2011, también la pueden buscar, y, eh, y creo que también ya dije el manantial sí justamente del 49 pero hay una versión del manantial que es una serie de televisión del 2022 apenas del de, año pasado hay una, una serie de televisión que se llama el manantial que toma precisamente la, la obra de reina ahora retomando un poco esto en, en cuanto a la aproximación con reina Roja y lo que de, decía jz me parece muy interesante porque habíamos comentado acá en menciona que el objetivismo es la expresión de la razón como una acción. Para que un acto sea libre, de Aristóteles, pero bueno, tomado por Ayn Rand, tiene que todo acto libre es aquel que está eh, mediado por la razón. Y aquí es muy importante, porque hoy en día, aun cuando podamos defender la libertad en toda su expresión, ¿qué tanto no estamos también inmersos en una aparente libertad de que realmente estamos eligiendo lo que queremos?, y ese ejemplo, que es muy polémico, pero que es muy interesante de analizar, que nos expone JZA, es que hoy en día pareciera que el mundo está inmerso en pequeñas agrupaciones o agrupaciones eh, que se les puede denominar lobbies, por ejemplo, que quieren determinar una forma de comprender el mundo. Creo que eso está sujeto obviamente a, a discusión, a polémica, y siempre, siempre se requiere un contradiscurso, Justamente para poner en crisis las ideas y así se construye el pensamiento, no estableciendo verdades ya dadas, sino discutiendo las verdades que se están descubriendo. ¿no? Y esto puede ser un tema muy polémico, pero el tema de los niños es muy curioso, porque a un niño, un niño por ejemplo no puede votar, un niño por ejemplo no puede comprar cigarrillos o beber alcohol, porque supuestamente todavía no tiene una madurez rac eh, racional, su mismo cerebro sigue todavía en desarrollo como para poder definirse como un ser libre. Para Aristóteles, los niños todavía no tenían esta capacidad de, de, de ejercer la templanza y la razón porque estaban en un proceso formativo. Entonces, a mí sí me sorprende mucho que a un niño, por ejemplo, se le prohíba fumar cigarrillos, pero se le permita comenzar a consumir hormonas para transformar su cuerpo. ¿no? Es un tema muy polémico porque al mismo tiempo es contradictorio porque el niño como tal todavía no tiene una conciencia plena sobre sí ni del mundo, todavía no hay una madurez racional bueno hay hombres de 50 años que todavía no la tienen, que la va a tener un niño de, de 12 años, ¿no? Entonces me parece que son temas muy interesantes que tienen que estar sujetos eh, y expuestos sobre la mesa para hacer un análisis objetivista, una, un análisis reiniano, por ejemplo, ¿no? Entonces yo retomo estos elementos, esas dos aportaciones, Rebeca, te doy la palabra y posteriormente aquí hay otra solicitud para el micrófono. Así que adelante, Rebeca. Gracias. Rebeca, si no te escuchamos, si gustas activar tu, tu micrófono. La, o, la... Ya.
1: Ya, perfecto. Eh, sí, o sea, no, antes que nada, este, muchas gracias por sus comentarios. La verdad que han sido muy interesantes. Eh, a mí primero me gustaría destacar, eh, esta parte que decía Reina Rojas sobre el, los valores ¿no? que propone Rand, sobre el valorarse a uno mismo, sobre este, buscarse a uno primero, ¿no? y es algo que, que a mí también me gustó mucho y me llamó mucho la atención cuando comencé a leer a Rand, ¿no? toda esta, esta parte de su filosofía en la que exalta al individuo y a los ideales que cada uno tiene, y sobre todo esta parte de que estos ideales que uno forma o ¿no? que uno valora son alcanzables, ¿no? Si uno sí este, establece ideales racionales ¿no? que, que pueden ser logrados dentro de la realidad, eh, está en tu mano básicamente, ¿no? Bueno, a veces hay cuestiones de, del ambiente que sí te pueden impedir alcanzar ciertos ideales, ¿no? Pero en, en sí están ahí, están en la realidad y tú los puedes alcanzar, ¿no? Hay, hay esta frase que a mí me gusta mucho, ¿no? El mundo que tú quieres está ahí, puede ser alcanzado, es tuyo. Entonces, eh, y difiere mucho, yo creo, esta idea de eh, muchas eh, propuestas filosóficas de, de otros pensadores, ¿no? Donde el ideal eh, es algo que es externo a, a la, al humano, ¿no? Al hombre y que... Es algo como inalcanzable, es algo que está ahí flotando en otra realidad, ¿no? Es algo que, por ejemplo, Platón de cierta forma también lo propone y que a veces puede ser desalentador para muchas personas, ¿no? Porque ¿de qué te sirve tener ideales, tener valores si nunca los vas a poder alcanzar, ¿no? Entonces, esta propuesta de Rand, ¿no? De que si tú sigues los principios de la realidad, ¿no? Si eres alguien razonable, esos ideales, esas cosas que tú valoras, las vas a poder alcanzar, ¿no? Y vas a poder... En, en consecuencia ser feliz, ¿no? en esta tierra eh, y bueno, bueno, luego hacer un comentario también sobre lo que comentaban sobre el colectivismo porque sí es cierto que, que el colectivismo tiene una eh, injerencia muy fuerte en nuestra sociedad actual ¿no? y lo ha tenido desde hace un montón de tiempo, ¿no? es como siempre ha predominado usualmente en las sociedades eh, ideas colectivistas, ¿no? de autosacrificio y de exaltar al colectivo más que las individualistas, ¿no? Eh, claro, han, han habido por suerte ciertos momentos históricos, ¿no? Como la revolución industrial, la creación de Estados Unidos, donde capaz sí hubo más, eh, la individualidad tuvo más injerencia, ¿no? En la, en la cultura general de, de la sociedad, pero bueno, actualmente, lamentablemente, como estamos viendo sobre todo en las sociedades de Latinoamérica, las ideas colectivistas eh, están en todo su furor, ¿no? Eh, y y hay, parece ¿no? que no hay cuando, cuando podamos, podemos combatirlas, pero yo creo que eh, justamente como mencionaban también, este tipo de debates, de conversaciones, de seguir difundiendo ideas es lo, lo esencial. ¿no? El, el problema, como también menciona Randall, que es otra frase que, que me gusta mucho, es que la solución no es política, sino es filosófica. ¿no? El problema está en las ideas que nosotros eh, profesamos, que nosotros propagamos y, y eso es lo que construye y moldea la sociedad en la que vivimos. ¿no? Entonces, si nos enfocamos en esas ideas, antes que nada es lo que nos va a llevar, al menos eso considero yo, a, a crear una sociedad en donde podamos ser más libres, podamos eh, a, eh, abordar nuestra individualidad de mejor manera ¿no? y lograr lo que nos proponemos mucho más fácil en la sociedad en la que vivimos ahora.
0: Muchas gracias, Rebeca. Pues vamos a dar paso a una última aportación para posteriormente dar unos eh, una, una conclusión. Eh, Rebeca, así que le damos la palabra a Diablito. Diablito, bienvenido. Buenas noches.
4: ¿Qué pasó, mi estimado? Es un gustazo estar siempre contigo. Me encantan tus espacios y aquí estamos, mi señora la Reina Roja y tu servidor, el Jaguar Rojo. Nosotros somos los chamanes de una danza muy importante mexicana. Él... El... La señora Ayn Rand, yo cuando inicié el enamoramiento con mi esposa, yo no le leído jamás a Ayn Rand como mi mujer. Pero sí vi algunas cositas y me encantaron, me enamoré de esa mujer. No la sigo ni la estudio porque pues esas revelaciones se me dan. ...en las investigaciones y pienso lo mismo que ella... ...y me uno en ella... ...en esa lucha contra el altruismo... ...en esa lucha contra el socialismo... ...en esa lucha contra la inacción... ...porque el altruismo es algo que, que es alcahuete... ...te quita hasta la motivación por pensar... ...no te preocupes, no pienses, nosotros pensamos por ti... ...el altruismo tiene, un, tiene una esencia primitiva prehistórica, se hace justamente en la alcahuetería de los más tontos y más débiles. Es un alma máter, piedad, compasión, misericordia. Y eso es más fácil para un gobierno porque de esa manera, económicamente y culturalmente pueden dominar, manipular y controlar al a la sociedad, la izquierda es lo que más utiliza. Es lo que más le gusta el altruismo. Y es lo que más se la señala la señora Ian Brandt. El altruismo es perverso. El alma mater es perversa porque también le habla claro a la religión cristiana católica. Claramente ella niega una existencia de un ser Dios de otro planeta de otro cielo. Eso es locura para la señora Brandt. Para mí también. Y en eso está el altruismo, la promesa de un mundo en el más allá. Como los políticos ofrecen cosas que no van a cumplir nunca. Porque no existen. No se pueden lograr. Pero el altruismo entra a esa necesidad de la gente. A ese recurso del miserable. Porque no puede ni siquiera pensar cómo trabajar y ejercer algo porque... No puede, pero no porque no pueda, quiere decir que esas pequeñas partes van a ser utilizadas por la política para beneficiarse del altruismo político, de que ayudan a los más de, de la misericordia, compasión y todas esas cosas de la piedad que son propias de un pueblo latino, porque es la cultura, ojalá y... y y Alan Ryan hubiera vivido eternamente porque tuviera más sabiduría y más fuerza. Y yo una de las cosas que dije a mi esposa, yo quiero que seas ese tipo de mujeres. Yo no quiero que seas una mujer que practique la misandria, que practique la humillación a la masculinidad, que odie al padre, al hijo y al espíritu. Necesito una mujer como Alan Ryan que tenga cordura, conciencia, sabiduría... Y que como Barbie rechace el mundo de las Barbies y participe en el reino de los hombres, en el reino que fue creado también para las mujeres. ¡Viva Ian Rant! Gracias, amigo.
0: Muchas gracias, David, y qué gusto escucharte. Que bueno que están aquí también como, como familia con, con Reina Roja. Bueno, pues muchas gracias por... Por sus excelentes aportaciones Viene ahora sí una, una última de JZA Una última aportación Y damos las conclusiones Rebeca, adelante JZA
3: Hola, si sí, nada más algo que dijiste Que me sonó, me sonó bastante Que era precisamente Parte del objetivismo Y que es muy memificado en las discusiones De pro capitalistas Versus socialistas y es el, precisamente lo que se le avienta muchas veces mal interpretado y, y a veces no con buenas intenciones, pero es una realidad, siento yo, que es el, el famoso, ese eh, eh, es pobre porque quieres. Y con eso voy a que, por ejemplo, usualmente, bueno, le dices, bueno, vamos a verlo de otra manera. ¿Quién ha sido rico a pesar de que no haya querido? O sea, nadie es rico por casualidad, nadie produce por casualidad. La gente que es pobre y quiere ser rica tiene que hacer un esfuerzo para salir de la pobreza. Entonces, si no quieres dejar de ser pobre, pues siempre vas a permanecer siendo pobre. Y es, es un tipo de analogía similar a los deportes. ¿no? Por ejemplo, eh, había un comercial ahí en Nike de, de, con Michael Jordan que decía, siempre vas a fallar los tiros que nunca intentes. Entonces, tienes la seguridad que el 100% de los tiros que nunca intentes tirar los vas a fallar, pero si no los tiras, nunca vas a saber si va a entrar o no va a entrar el balón. Entonces, creo que ahí se habla mucho precisamente del espíritu del objetivismo, que es el, el ¿cómo se llama?, el, el deseo del individuo por mejorar o por conseguir lo que ellos quieren. Primero empiezas por tener una visión de dónde quieres ir y el segundo es eh, hacer lo posible por alcanzarlo. Ahora, mucha gente dice, ah, pero eso es difícil, pero digo, güey, la gente, la vida es difícil, o sea la dificultad no es un no es un, no es una causa de imposibilidad o sea, puede ser difícil, pero hay, todo es difícil en esta vida entonces, eso es lo que muchos socialistas usualmente evaden o, o quiere justificar la falta de posibilidades. Yeah.
0: Muchas gracias, gracias JZA. Así que, Rebeca, eh, si quieres eh, dar un complemento a estas interesantes aportaciones y perfilar una conclusión, pues bienvenida.
1: Claro que sí. Bueno, antes que nada, comentar lo que acaba de decir JZ, que sí, es muy interesante porque, como mencionas, se suele utilizar este es, esta frase, no este concepto para para tachar al capitalismo de injusto, de, de inmoral, ¿no? Y de un montón de otros adjetivos, cuando obviamente hay que tener eh, claro las, las contextualidades de cada persona, ¿no? no es, o sea, una persona que es pobre en la Unión Soviética eh, tiene una situación muy diferente a una persona que es pobre en Estados Unidos, ¿no? Definitivamente el contexto social sí influye, ¿no? O sea, vivir en un país que te oprime... Eh, políticamente va a dificultar mucho las posibilidades de salir adelante sin embargo eso no quiere decir que tú no puedas hacer nada por cambiar esa situación ¿no? eh, la misma Rand es un ejemplo de eso, o sea, ella nació en un país, en una sociedad que violaba completamente los derechos individuales y buscó la forma ¿no? de, de viajar, de ir a Estados Unidos era inmigrante ¿no? tuvo que también luchar casi desde abajo ¿no? para lograr su, sus metas, que era ser una escritora reconocida. Entonces, obviamente que eh, también las características personales de cada uno van a influir, pero donde hay libertad, siempre va a haber la opción, ¿no? De que tú salgas adelante. Que te tienes que esforzar, como muy bien mencionabas, es obvio, ¿no? O sea, la vida, como mencionabas, no es fácil. Uno tiene que luchar por lo que quiere y para eso tiene que saber primero lo que quiere, ¿no? Entonces... Pero si hay libertad, si hay eh, de, eh, protección de los derechos individuales, lo ¿no? que son la vida, la libertad y la propiedad privada, eh, está ahí, no está al alcance de todos. ¿no? Y bueno, eh, para ya también perfilar una conclusión, eh, yo creo que Rand es una de las pensadoras más grandes de su época, del siglo XX, es eh, una mujer que tuvo una concepción de, de la vida muy única y, y que la supo explicar y, y hizo una propuesta realmente consistente, lo que, que puede ser entendida por, por todo el mundo si te das el tiempo de, de leerla y analizarla. Y yo creo que más allá de que si uno concuerda o no con las ideas que, que ella propone, es muy importante leerla porque creo que los puntos que... que propone para analizar los principios que, que, que busca sustentar son muy importantes y eh, nos influyen a todos. ¿no? De una cierta forma todos estamos influidos por ciertas formas, por ciertos principios ¿no? que, que debemos cuestionar, que debemos analizar y no quedarnos con lo que ya consideramos correcto desde el principio. ¿no? Entonces leer a una autora que, que tiene una propuesta tan única y tan diferente, es muy refrescante y que puede capaz cambiar la perspectiva de la que tienes o capaz reforzar la que ya mantienes, ¿no? Pero darse ese trabajo de, de buscar y de pensar, de leer, yo creo que es algo que todos necesitamos hacer, aunque sea una vez en nuestra vida. Así que, bueno, invito a los que no lo hayan leído a que lo lean. Tiene libros muy interesantes para todos los gustos, ¿no? Como mencionabas, te gusta más la No ficción o la ficción y las novelas tiene una amplia variedad de libros, entonces, nada, yo los invito y, y espero que les guste mucho.
0: Muchas gracias, Rebeca. Yo nada más una ligera, una breve aportación retomando lo de JZA, Reina Roja y Diablito. Es eh, precisamente lo que venía se venía mencionando. Creo que podemos con conciliarlo de la siguiente forma: una de las grandes virtudes que tiene Enran es volver a poner. En, en tema de partida y de discusión importante el concepto del egoísmo pero visto el concepto de egoísmo como una virtud eh, tomando lo que mencionaba David sobre el sobre el, el altruismo el altruismo es algo que puede interpretarse como como algo que debilita debilita la vitalidad y el egoísmo es una afirmación del yo del yo quiero yo deseo yo actúo pero es un es es un yo quiero guiado precisamente por la razón. Ese es el objetivismo de, de Ayn Rand, porque cuando esta voluntad, esta voluntad que nos afirma se debilita, se va a convertir en una voluntad de servir. Y eso es lo que promueven justamente los regímenes socialistas o colectivistas o populistas. Es debilitar al individuo para que el individuo se convierta en un siervo, en un siervo de la nación, como diría López Obrador. Entonces, sí creo que es muy importante retomar estos elementos, entender cómo se construye nuestro sistema de valoración moral para un bien, para el otro. Porque recordemos, tampoco es un egoísmo que aniquila y utiliza al, a, al, prójimo, al prójimo o al otro, sino que se respeta hasta cierto límite esas libertades que van a promover el crecimiento del ser humano. Así que yo concluyo con esa parte, nuevamente te agradezco, Rebeca, les agradezco a todos ustedes por aquí su presencia, y bueno, pues eh, nos estaremos escuchando pronto la siguiente semana en Café Human a las 8 de la noche. Rebeca, muchas gracias.
1: Muchas gracias por invitarme y por esta amena conversación, la verdad que los aportes de todos han sido muy interesantes, y bueno, los invito a que me sigan en las redes por aquí por Twitter y por Instagram también, que sigan a Line Run Center, ellos suben muy buen contenido objetivista como mencionabas, tienen ensayos tienen cursos a los que pueden acceder eh, también suben bastante contenido en Instagram, en Reels información sobre Rand y sobre sus ideas, así que los invito a que lo sigan y bueno, yo escribo para el bastión artículos, así que también los invito a leerme por ahí y a otros autores que, que escriben eh, sobre filosofía liberal eh, en ese medio, así que bueno, muchas gracias a todos.
0: Muchas gracias Rebeca y nuevamente gracias a todos, tengan un excelente inicio de semana y una, y una feliz noche. Mi nombre es Eduardo Ruiz y nos escuchamos la próxima semana. Bonita noche y buen inicio de semana. Hasta pronto, gracias. Nos esperamos en el
3: siguiente Café Hill, que se transmite todos los